0: Dokuseriál. Dokuseriál. Dokuseriál.
1: Dokuseriál.
0: Dokuseriál.
2: Příběhy. Vyprávění. Vy Realita.
3: Ve druhém dílu cyklu Ženy Bohyně vás provedu vlastní cestou za sebe poznáním. Na této cestě jsem se potkala s věhlasnou léčitelkou, navštívila hlasový seminář u Ivany Vostárkové, prošla kurzem koučování a vedla rozhovor s průvodkyní Lidskou psíche.
2: Mně trvalo nějakou dobu, než jsem sobě našla ženskost a nebylo to ani vomilem, když jsem vlastně byla mladá
0: ale jsou tam prostě třecí plochy, které asi budou vždycky generační a které jako s nima nic neuděláme.
2: Natočila jsem pro vás
3: názory i zkušenosti těchto terapeutek kouček a zachytila autentické záznamy z jejich práce. Podstatné pro mě bylo poukázat na otazníky, které se před ženami na jejich cestě seberozvoje vynořují a s čím se na ní často potýkají.
1: Takže jednou, dvakrát za den promluvit s fotkou. Tady já jsem Vandičko pro tebe. Konfrontace a potom si představit, vemuji na dortíčka, přinesuji šatičky, přinesuji bombóny, zmrzlinku to je jedno co. Takže to bude první týden, jo? Mm. Druhý týden to přidáme další city, dáme tam téma matku, protože máte zblokovanou levou nohu a to je téma matka. Ano, to cítím a právě mám pod, pod, jako... Tak jdeme na, to, jdeme na to. Jdeme na to, se na to podívat. Dokavať vy neobejmete s otevřeným teplým srdcem svoji matku, nebudete žít svoji ženskou energii. Takže jdeme na to, tak představte si malou místnost, mm-hmm. uprostřed sedí na vaše máma Aha. a tváří se vážně. Aha. Vy stojíte ve dveřích a díváte se na ní. Co cítíte?
3: Jak jste mohli slyšet z autentického záznamu osobního sezení u léčitelky Amádej Misterové? Amáda mě upozornila na to, co by rádo mé vnitřní
1: dítě. Amádej, s jakými problémy za tebou nejčastěji chodí ženy? Musím říct, že když lidé začínají uvažovat o pokoře a o tom, že všechno má nějaký smysl, tak potom se začínáme zamýšlet nad tím, proč jsem měl takovou mámu, proč mě tak vychovávala, co to se mnou udělalo, jak mě to sformulovalo, jaký byl můj táta, jak se dneska dívám na muže. A dost často za mnou chodí ženy matky. A já jim řeknu jednu větu. Ty máš téma, matka, máma. A pak se začneme bavit o tom, že i to určuje stav mého těla. Levá strana těla reaguje i psychosomaticky na to, jak já se chovám, jak cítím, jak používám svoji intuici. A na té levé straně těla nacházíme i naše srdíčko. A pak najednou řeknu nějaké ženě, ty se smíř se svojí mámou pochopí konečně. To jedno jaká byla, ona taky měla svůj program a trápení. Otevři k ní své srdce a obejmi ji. A teprve, až obejmeš svoji mámu, potom můžeš objímat svého muže, potom můžeš žít svou ženskou energii, která vychází ze srdce, používat svoji intuici, své cítění. A potom taky budeš jiná máma pro svoji dceru. Vždyť ty děti nám nepatří, každá je svoje vlastní bytost a záleží jenom na nás právě, jak umíme jednat emocionálně, jak používáme tu svoji ženskou část těla, ženskou část osobnosti. Bude to vlastně už třetí týden potom spojení se s tím vnitřním dětem a vemete tu holčičku, otevřete ty dveře ven z té zahrady a vemete ji do světa. Půjdete jí ukázat do lesa, jak to všude vypadá ten svět, a k jezeru, a k řece, a na labotě. Prostě každý den ji ukážete svět, až vám ona poroste. A vždycky, když tam půjdete, ona bude větší, větší a větší.
3: Vysvětluješ to opravdu velmi parvitě, jakou cestou ženy které té jejich upřímnosti, autenticitě, možná ke své bohyni, jak je
1: přivádíš k sobě. Tam je problém ego. Ono to zní třeba pro někoho až negativně. Dokavať vlastně nezjistí, že je moc důležitý mít nějaké ego, protože hodně těch, které jsou nešťastné, ty ženy, nemají žádné zdravé ego. Oni slouží, oni žijí program matky. Oni žijí program utrpení, to nemusí být jenom katolický, ale stačí, že slouží, slouží všem. Ta žena má kolik oborů, ta přijde domů a je uklizečka, pak je kuchařka, pak má být milenka či prostitutka, protože ona už třeba nemá ani chuť, ani sílu. Pak je ještě matka, má ještě ten obor tu svoji práci. Takže má těch oborů hodně a dost často je tak nějak vnucena do té pozice sloužit, konat a dívat se, aby se všem vedlo dobře ta žena, matka, matka země. A tam se ženy zapomínají na tu svoji ženskost, na ten princip krásy, na to, že žena má být jemná, citlivá, nižná, krásná, krásná květina, milá, příjemná na pohled a stanou se služkami, nestrojí se, nesterají se o sebe, nekoukají na sebe, ten mož se otáčí za jinými krásnými ženami. A tam to začíná být takový smutný proces, kdy žena odevzdá sama sebe pro všechny, není šťastná, a nakonec není ani zdravá, ani psychicky, ani fyzicky. Každý z nás vlastně nabanek vyzařuje to, co je u nás vevnitř. A tam zase mluvíme o té práci na sobě. Čím víc, si uvědomíme, že je moc důležitý, aby jsme něco udělali pro tu naši dušičku. Proto to vevnitř, proto, aby jsme se cítili jako žena.
3: Odvahu točit dokument na téma ženy bohyně jsem sobě našla, až když jsem na kurzu koučování uslyšela jeho lektorku Terezu Develt mluvit o ženách ve spojení s pojmem bohyně. Uvědomila jsem si tehdy, že je to téma pro ženy obecně velmi aktuální. Jak na tyto otázky reagovaly moje spolustudentky? Během dnešního koučování uh, jsme se dozvěděli, že... Uh, ty ženy, které radši pracují s muži, ty asi mají trošku problém se svojí vnitřní matkou.
4: Já, i když mám ráda jak byl přitomnost žen, přesto si myslím, že nemám úplně mamu vyřešenou, ale... Nevím, jestli je to ten ukazatel, o. jestli mám ráda, že ne. To znamená, že mám vyřešenou mámu. Pro mě je to neplatí.
0: Já se svojí maminkou si myslím, že mám relativně hezký vztah, ale já to vždycky říkám jako ve straně, že moje mamka je prostě mamka teroristka. Ona nás vedla úplně jako se sestrou, strašně, jako, a jsme samostatné, sebevědomé. Bylo by mnohé pro mě lepší, kdyby jako máma přišla, objala mě a mlčela, než mi dávala tyhle ty ještě rady a čočku. Jsi slabá, nebreč mi tady, to prostě není pro mě jako mateřské. A je to přesně jak říkala Tereza, kdy se snažíme potom v těch svých vzorcích dělat něco jiného, ale vrací se to jako bumerang a častokrát se vidím v pozici její, kdy já se chovám k synovi, co mi tady řveš, jako mám ti přidat, ať máš důvod. To je prostě typická věta, kterou jsem slychala jako děcko a úplně jsem ji nenáviděla. A já to tady jako nezaznělo, já jsem vdova, mi manžel zemřel. A bylo období, kdy prostě jsem to v sobě měla úplně jako udusané a člověk funguje s tím malým jako trvačnosti. A najednou prostě, teď třeba po tě, jsou dva roky, teďka to bylo v létě a na mě to dolehlo daleko víc, než třeba před rokem. Kdy před tím rokem to furt ještě bylo, protože byl malý, malý jakože a potřeboval hrozně moc energii a najednou už je samostatnější a já jsem si to tak nějak jako potřebala fakt jako během třeba týdne odžít, odplakat a ta mamka přijde a prosím tě, to chceš slyšet jako dcera. Takže já se snažím být jiná matka, než byla moje mamka a tím to nemám jí nezazle. Ona byla zase nějak vychovaná svojí mámou ale jsou tam prostě třecí plochy které asi budou vždycky generační jako, které jako s nimi nic neuděláme
4: Tla, že vlastně pokud si myslíš, že jsi se změnila, tak si vrát do svého rodičtě, tam, kde se narodila. Tady, tady teď je, tady cítím, že třeba se být, ale když se tam vrátím, nebo tam je máma, začne používat ty stejné slova, věty a když mi naskočí stejná reakce, tak vím, že jsem v... jo.
3: A Aneta, si z Polska, chovají se polské máme jinak než české?
4: Já si myslím, že jsou hodně podobné v tom, že jsou hlavou vlastně rodiny, všechno padá jakoby na ně a ten otec nemá až takový vztah, vidět někde tam, ta máma si bere na sebe hodně, jde do práce, z práce a nedokáže si říct co pomoc, nevidí ani, že by si o tu pomoc mohla říct, v tom jsou podobné, myslím si. Ale myslím si, že ty polské, <laughs> že je strašně pro ně důležité oblečení, účest, aktivníškové věci. A jak máme takové ty rituály polské, rodine, pořád živé, svatby, křest, kde se setkává celá rodina, tak oni mají i k tomu důvod neustále si kupovat šaty a něco, protože jak jsou ta setkávání tak je to pro ně strašně důležité a mluví se o tom moje máma a musím skupit navíjš a ty atomedia. Pořád jakoby, když je ta další Příležitost, tak přece nemůže jít těch stejných.
5: Ono je to tak v podstatě i na Slovensku. A ty rodiny se daleko víc setkávají u příležitosti oslav narození, výročí v rodině a takhle různě.
3: Dostáváme kafíčko a něco dobrého k pití, protože máme zrovna obědovou pauzu. No, o tom dneska mluvila právě naše poučka Teresa Devald na dopoledním semináři. My jsme se dozvěděli, že ty rituály právě vytváří z ženy
2: bohyni. Musím třeba říct osobně, mě trvalo nějakou dobu, než jsem sobě našla ženskost a nebylo to ani omilem, když jsem vlastně byla mladá. Do nějaký míry, přestože moje maminka se velice Ráda dobře oblíká i dneska ve svých 85, tak je to šmencovní ženská a tak dále. Já nemůžu říct, že bych na sebe kašlala, ale je to řekněme teprve tak 10-15 let zpátky. Bylo to určitým způsobem něčím ovlivněný, kdy jsem vlastně víc začala se vnímat jako ženská a začala jsem si i víc třeba i v partnerském vztahu vůči manželovi vymezovat, aby se nestalo, že já jsem ta hlava rodiny, protože díky právě i nějak zvláštně trošku nastavení ze strany maminky, tam taky samozřejmě nemám vyřešený úplně ten vztah, tak jsem se nechávala vmanipulovat víc do role vlastně hlavy rodiny, protože působím vím zjevem do jistý míry taky autoritativně a už je to pár let, kdy to odrážím a nechci. Ale jak bylo to až vývoj?
0: Já si myslím, že fakt je to o tom, že jak se to nastavíme my a co my vyzařujeme, tak to se nám vrací. Že to není, že by nás do toho někdo manipuloval, ale že my si to Nechám necháme se. dovolit.
2: Mě, ale radši mě, dva, syny, to,
3: že nejen oko, ale i hlas je takzvanou bránou do lidské duše, jsem se přesvědčila na hlasovém semináři u Ivany Vostárkové, která se prací s hlasem zabývá již mnoho let. V této branži je u nás Ivana Vostárková významnou osobností. Zeptala jsem se jí tedy, jak může souviset pěstování vlastního hlasu s ženským seberozvojem.
6: A teď přeneste pozornost na, svoj, na svoji spodní čelist a v této se si zkuste zjistit, jakou má hybnost spodní čelist. Ale nenuďte ji, ať má větší, než je volná její hybnost. Ano, sondej si bréličky. Jo, tak. Musíte si uvědomit, jak, jo, jak, to, jak vypadá ten pohyb té spodní čelisti. Někteří z vás už jste tady krásně začali objevovat, že když jsme něco dělali s pánví, že jste zjistili, že se vám zároveň něco děje s čelistí. Ano, čelist a pán jsou absolutně propojeny. To je hodně velký zásah do vaší mozkovní. Počítejte s tím, že tam se můžou. Jako projevovat různé i emoce, a můžete být i v spektrum, můžete mě nesnášet a tak dále. Ten hlas je tak jedinečný fenomén proto, že aby on se mohl uskutečnit, abychom se hlasově projevili, tak dochází k neustálému propojování psychiky a našeho fyzis a toho těla. Tělo ho realizuje, tělo se ladí tou psychikou jo, nebo tím laděním jak si vůči nějaké situaci, a tak, jak já daladím nástroj, tak pak on hraje. Další asi hříšná myšlenka de facto, že tělo je velmi důležité. Podstatné. No, tělo naše je ten tělo výkonný je nástroj. Mý. My máme opravdu někdy pocit, že to je jenom něco, co plní naše úkoly. A to je ohromný omyl. Tělo je neuvěřitelně inteligentní a moudré. Já prostě používám ráda, že je jeviště našich emocí. Maličká pohnutka nějakého prožitku, a člověk si všimne úplně, že se jinak nadechl, že má úplně jiný tonus svalstva, tenzí kůže, cítí jinak třeba vnitřní orgány a tak dál, jo? A schválně právě při té práci vlastně směřujeme k tomu, abychom si všimli svých zaběhnutých stereotypů v kterých běžně sami právě sebe používáme. často v nějakém i třeba deformitě. Stažení. Tak, no, jemináčku. A mimochodem, protože učím že na divadelní fakultě, na katedře autorské tvorby, tam je moc fajn, že si můžu dovolit si hledat všechny možné polohy svoje toho ženství tím, že buď Vstoupím do role, buď do sociální role, nebo přímo třeba interpretuji nějakou roli a tak dále. Je to i hezký zjistit najednou, aha, v téhle té roli je mi ale teda mimořádně dobře. Proč já takhle nežiju? To je mi blízký. Ale protože jsme většinou ženy otisky maminek, a synové otisky tatínků, ať chcem nebo nechcem, jo, tak ta schopnost a možnost se zbavit té přejaté identity a najít si tu svoji, tak. To je jedinečná cesta. Já tomu připodobení říkám. Mám na stoličkách závažička a spodní čest připojenou k horní pružinkou. Já se dítě učí se pá to znáte, já Ten hlas je báječný. Nemusí člověk vůbec používat slovo. Stačí fakt jenom hlasem. Já třeba dám malinký, odplně jednoduchý příklad. Když bych třeba teď oslovila sama sebe a řekla bych Ivano, Ivano, a teď jedna Ivana to řekla, ale jiná to poslouchala. A tohle je to podstatné. To je ta partneřina se sebou, moji vnitřní partneři. Jo? Protože... Je nás snad víc? V nás? Bez sporu. já si to myslím najisto. že tam bez zesporu, teď tak jako módní pojem v mé vnitřních dítěch, Jo to tam taky samozřejmě ještě dále jest, Jo. Ale a, můžeš jich... mi...
3: co to je vnitřní dítě já jsem se s tím taky setkala hledám teď svoje vnitřní dítě nebo řekněme spíš, že ho se snažím uspokojovat to ano, vnitřní ano, dítě ano. a je to fajn
6: to no je, je je to vlastně ten stav toho dítěte které nemohlo dál se projevovat já neříkám, že dítě má mít stoprocentní svobodu jo, to neříkám protože dítě potřebuje hranice aby se mohlo rozvíjet dál to je úplně v pořádku. Ale pokud ty hranice jsou velmi zúženy a ta spontanita toho dítěte je potlačována a potlačována, a je to vlastně je řízeno jenom k tomu, aby se zavděčovalo vnějšímu světu, aby se chovalo tak, jak chce, aby bylo vnímáno, tak tohle toho vzdaluje právě od potřeb toho dítěte. <těk> Jsem jednou na workshopu, byla požádána, jestli bych tam neudělala takovou malinkou sekci žena. Trošku to ve mně zneklidnilo, protože jsem říkala, ha, ty jsem mě jednou z takového nedělala, jenom zvlášť. A pak jsem zase nechala, uklidnila jsem se, nechala jsem, aby to přicházelo intuitivně ke mně. A první, co mě napadlo, jsem říkala, tak udělite dvojice, jedna bude máma a druhá bude mimino. A skulte se k tý mamince. Většinou ty, kteří dělali myvinko, plakali. Ale upřímně, spontánně plakali, protože cítili, že něco nedostali, co tenkrát potřebovali. A je to tam pořád. Ta potřeba tam pořád ještě třeba v nich je.
3: Myslíš, že by ženy cestou ke svému vnitřnímu dítěti se mohly stát
6: bohyněmi? To by bylo pro mě velmi odvážné tvrzení. To nevím, to teďka jsem na tenkém ledu. Ale myslím si každopádně, že vlastně to, aby si člověk opravdu setkal se sebou, aby zjistil opravdu, kým je. A krásně to říká paní filozofka, paní profesorka Hogenová, Anna. Ta říká s tím, čím já nemohu nebýt. A tohle to si myslím, že je že vlastně je ta podstata. Vlastně nejúžasnější vždycky je setkat se s někým, kdo je pravdivý, kdo je věrohodný. A tam já si myslím, že tam už se můžeme přiblížit třeba pojmenování Bohyně.
3: Průvodkyně lidskou psíche, jak se sama profesně charakterizuje, a lektorku Evu Marvánovou Michálkovou mě upozornila má přítelkyně Gabriela Albrechtová. Videa k tématům ženského seberozvoje na jejich webových stránkách mě přesvědčily, že její zkušenosti v tomto oboru jsou hluboké. Lákalo mě proto zeptat se právě jí, proč se vůbec zabývat ženou jako bohyní.
5: Proč se vůbec zabývat ženou jako bohyní? Já ty božské obrazy, které se objevují v mytologii, vnímám, jako v podstatě symbolické zobrazení nějakých psychických aspektů, které v nás jsou. Já řeknu konkrétní příklady. Já jsem třeba měla seminář, který se jmenoval Venuše, Luna a Lilith, A jsou to vlastně taky tři archetypální postavy. A úplně zjednodušeně, tak Lilith je symbolem toho vytěsněného stínu. Je to vyhnaná žena, žena, která cítí křivdu a nese v sobě hodně bolesti. Luna je bohyně Měsíce a patří k ní rodina a city. A Venuše je bohyně krásy, vztahů, harmonie a schopnosti užívat si život. My pak máme často problém s tím, že Jednak ta lilet bývá často natolik vytěsněná, že my ji vůbec k dispozici nemáme, protože k ní patří hodně ty původní věci, jako jsou instinkty. Schopnost se bránit, být divoká, to se v naší kultuře úplně nenosí, jenomže když toto úplně vytěsníme, tak pak nemáme možnost se bránit. Jo? Žena se stane jako kdyby poddajnou, to nám v současné době do nějaké míry chybí. Když zase se žena stane pouze lunou, je možná skvělou matkou, ale začne jí chybět to ženství pak to dělá ten problém v partnerství, že ten muž hledá někde nějakou venuši nebo lilit, která je velice instinktivní, a cílem není stát se něčím, nebo se k něčemu vrátit, něčeho se zbavit nebo naopak něco jako vyzdvihnout. Ale čím víc toho v sobě objevíme, pochopíme to, vyrovnáme se s tím, protože my tady máme veliké předsudky vůči různým aspektům i ženství, i protože je tam hodně těch emocí a my vlastně emocemi neumíme zacházet, tak čím víc toho máte k dispozici, tím v podstatě máte lepší nástroje na život. Pokud se podle mě žena neglorifikuje a nezačne si myslet, že je nad člověk, my jsme pořád lidi a poníženou ženu nevyřeší to, že se stane povýšenou. To, to je zase mimo rovnováhu. Když to použijete jako nástroj, abyste se poznala a abyste našla svůj jedinečný otisk, jaká ve vás je například ta luna, jaká ve vás je ta Lelet, jaká ve vás je ta venuše. A samozřejmě, to jsem teď řekla jenom tři příklady, tak se z toho stane podle mě užitečný nástroj, jak víc si užívat tu svoji ženskou energii. Já si myslím, že má opravdu jako význam mít tady do těch ženských kruhů, kde si to naplno mezi námi ženami můžeme prožít, aby si to ta žena jako v sobě osahala. Ale ne, aby se s tím identifikovala, aby jenom tímto zůstala. Já bych neřekla ženu bohyni, já bych řekla prostě bohyně je v nás, jo? já bych řekla objevování té bohyně, a když já si ji v sobě jako doby ochutnám, tak se k ní potom můžu stahovat, protože ona je ve mně a já jenom skrz třeba ten seminář nebo ten prožitek jako projdu, poznám, když je z třeba, když se to prostě zrovna hodí, když je zrovna tím správným nástrojem, případně když mi dělá problémy taky v sobě rozpoznat a jak se k ní vztahovat.
3: Co byste doporučila, nějaké konkrétní kroky ženám, aby v sobě objevovali bohyni, aby byli na té cestě?
5: Určitě bych jim doporučila nechat si pomoct a aby se učili zacházet s emocemi, ale nejenom, aby je prožívali, ale aby se tam v té práci, kterou nastoupí, i věnoval nějaký prostor tomu, aby se to spojovalo s tou racionalitou, aby si i začínali rozumět. A těch možností, jak to udělat, je prostě spousta můžou si najít terapeuta, ta jim může pomoci to v sobě objevovat a hledat. A já osobně v jako úplně ideální kombinaci individuálů a seminářů, kde zase to kolektivní energie nikdo nic nenahradí, to vám zase individuál v žádném případě nedá. Takže jít na přednášku o ženství nebo číst o tom knížku není, není práce na své ženské energii. Spousta lidí mi řekne, že už na sobě roky pracují a já potom zjistím, že čtou knížky. To je chválihodné, je dobré vědět, ale to prostě nestačí. Tohle bez prožitku nejde a tedy to znamená, že to nejde bez bolesti, protože my jak se do sebe noříme, tak tam tu bolest nacházíme a mimochodem k ženské energie patří cítit a cítit znamená někdy i cítit bolest, protože to prostě patří k životu.
3: Anety Sičové, mé kolegyně z kurzu koučování a současné průvodkyně ženskými kruhy, jsem se zeptala na to, jak vypadá krása ženství
4: v ženě. Já bych možná to přirovnala k tomu, na co se tečkom dívá. My jsme u nás v obýváku, já se dívám na svoji zahradu a když se takhle podívám na to, co dělám já na té zahradě a to, co dělá můj muž, tak vidím opravdu hned, co je to mužství a co je to ženství. Protože pro mě je velmi důležité opravdu, aby ta zahrada byla jako celek. Já cítím obrovské propojení sama s sebou, když jsem na té zahradě a vidím, jak všechno má své místo. A já nacházím taky to vlastně, to svoje ženství, tu svoji roli skrze to, že vnímám ten, jakoby to všechno jako celek. A to, to ženství, to je, já nevím, jak to popsat, ale to je takové vnitřní přesvědčení o tom, že vím, kdo jsem, že se nemusím s někým srovnávat. I ty vlastně růže nebo sedmí krásky na mé zahradě, každá je jiná, jedna je malá, druhá je velká, jedna je červená, druhá je <laughs> bílá, ale přesto každá je vlastně jedinečná a nesrovnává se. Ví proč tam je a myslím si, že to ženský právě je o tom. O takovém vnitřním přesvědčení, že znám své místo, znám svou roli, nebojuju s tím, že bych chtěla být růže, když jsem sedmí kráska. A nesrovnávám se. Prostě jsem. V závěrečném dílu seriálu se můžete
3: těšit na interview s historičkou a knižkou Liliou Kusnudínovou, teoložkou a kaplankou Pavlou Kokajslovou a filozofkou Anou Hogenovou. Mimo jiné vám povím také o místě, kde ke mně promluvili mé bohyně.